0: Welkom bij deze Tiemme Meulhof Pitcast. Uh, we zijn hier vandaag uh, met uh, mij, Joris de Kok, uh, oud-leerkracht en oud-schooldirecteur en werkzaam bij Team Meulhof. Uh, en ik zit hier vandaag met uh, Maria Hetty van den Berg. Zij is uh, taalkundig onderwijsspecialist en hoofdauteur van de nieuwe taalmethode Pit, Taal en Spelling. Welkom, Hetty.
1: Ja, dankjewel, uh, jongens. Wow.
0: Hetty, ja. Um, om er meteen met de deur in huis te vallen. Um, hoe is het met je? Nou, een beetje
1: zenuwachtig natuurlijk, maar ik heb er ook wel zin in om te vertellen wat Piet allemaal is en wat Piet allemaal kan bieden. En uh, ja, wat dat kan betekenen voor de kinderen, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ja. Goed terechtkomen, zeg maar.
0: Dat klopt, ja, want dat is eigenlijk het, het doel van deze ochtend. We willen jullie meenemen in uh, niet alleen het verhaal van PIT, maar ook ja, alle uitgangspunten en de visie achter uh, mm -hmm. de taal- en spellingsmethode PIT. Mm -hmm. uh, ja, Hetty, jij bent daar natuurlijk als uh, hoofdauteur uh, heel nauw bij betrokken. En dat doe jij met enorm veel passie. Maar waar komt die passie van de, voor het de taalonderwijs nou vandaan? Want uh, ja, het houdt je wel heel erg bezig.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, ik denk uh, zelf, ik heb er wel over nagedacht waar, waarom ik zo enorm gepassioneerd met uh, taal en spellingonderwijs en ook wel leesonderwijs bezig ben. En waarom, echt, uh, waarom ik dat echt met mijn hele hart doe. Um, ik denk dat dat uit mijn jeugd uh, voortkomt. Ik uh, kom uit een gezin waar niet veel aandacht was voor de kinderen... Uh, mijn moeder had ongeveer als stelregel, ga iets voor jezelf doen en doe dat vooral niet hier. Uh, maar uh, zij heeft, uh, op een gegeven moment had ik wel één boekje, één mooi boekje, namelijk Kabouter uh, Pichel mee en het tovervisje. En dat bekeek ik elke avond staande in mijn bedje bij het nachtlampje, keek ik naar de plaatjes en ik dacht, ik wil lezen, ik wil lezen, ik moet het willen ik wil het lezen. Nou goed, dat is een heel belangrijk moment geweest, denk ik. En toen heeft mijn moeder iets heel goed gedaan. Die heeft mij namelijk lid gemaakt van de jeugdbibliotheek. Uh, vervolgens kwam ik natuurlijk op basisschool. En uh, ik was gewoon een buitengewoon slechte leerling. Ik kon helemaal niets. Ik was, ik was wel zo slim dat ik wist dat ik de vier slechtste van de klas was. Maar ondertussen las ik wel die hele jeugdbibliotheek uit... En uh, dat uh, is uh, denk ik toch uiteindelijk mijn redding geweest. Want daardoor heb ik mijn woordenschat uh, behoorlijk kunnen ontwikkelen. Uh, en uh, uh, vervolgens aan het eind van de basisschool kreeg ik natuurlijk een advies van wat moet het gaan worden in het vervolgonderwijs. En uh, daar kwam uit huishoudschool. Dus uh, gelukkig had ik een hele eigenwijs moeder. En die zei, nee, jij gaat gewoon naar het lyceum. En we zien wel waar het schip strandt. En zo is het ook gegaan. En het schip strandde op een gegeven moment ook in de tweede klas. Want ik ontdekte dat ik helemaal nooit geleerd had om te leren. Ik wist helemaal niet hoe ik dingen moest aanpakken. Ik probeerde een soort fotografisch geheugen uh, te ontwikkelen. Waardoor ik uh, gewoon alles kon oproepen in mijn hoofd. Zodat ik de vragen kon beantwoorden op school. Nou ja, kortom... Ik uh, ben in de tweede klas blijven zitten en uh, ik werd toen uh, gekozen tot uh, klassevoorzitter... Uh, waar ik stom verbaasd over was, maar het was wel een indicatie van populariteit... Dus eh, en op dat moment, eh, vanaf dat moment is eigenlijk alles met ontzettend veel gemak gegaan. Ik ben op een gegeven moment gaan studeren, ik ben afgestudeerd taalkundige, ik vond het allemaal enig, ik heb alles gedaan wat maar met kindertaal te maken had. En daar zijn dus, uit dit verleden zijn dus een paar dingen gekomen die je ook trouwens in, dus, in de pit terugvindt, maar eigenlijk in, in al het werk wat ik doe, dat eh, is het blank van een enorme woordenschat. Een vertrouwd leerklimaat hè, waarin je leert te leren. Uh, en uh, ja, functionele taalvaardigheid en dus ook functionele geletterdheid. Dat je je goed kan redden in de wereld, op school en daarbuiten.
0: Ja, ja, want ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Lezen, lezen, lezen. Dat heb je veel gedaan. Daar komt die passie eigenlijk voor taal en lezen vandaan. Ja. Um, um, en je zegt eigenlijk van ja, uh, ik kwam er pas heel laat achter wat leren leren eigenlijk is. Dat klopt. Ik denk dat dat bij veel kinderen toch wel voorkomt die het wat makkelijker op de basisschool meekrijgen. Mm -hmm. uh, ja, dat herken ik ook wel vanuit mijn praktijk... dat kinderen soms juist pas in de eerste of de tweede van de middelbare school... in problemen komen omdat alles zo makkelijk aankwam waaien... dat ze eigenlijk niet goed geleerd hebben hoe nou te leren. Exact. En uh, ben maar... ik nog wel even benieuwd naar... want dat lezen, dat komt ook terug in je laatste boek, toch?
1: Ja, ik heb uh, een handboek, Stimulering Geletterdheid, uh, geschreven. Want um, kijk, ik was natuurlijk een leerling die dreigde uit de boot te vallen. Gelukkig is dat niet gebeurd en heb ik me toch uiteindelijk gewoon wel kunnen ontwikkelen. Maar um, er zijn, en dat, is, en dat is gewoon een feit, 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Dat is schrikbarend. Ja. Ik was bijna ook één van hen geweest, zal ik maar zeggen. En daar komt denk ik ook mijn passie vandaan. Ik denk, dat mag gewoon niet gebeuren. Eén op de tien kinderen, nog steeds, loopt het risico om laaggeletterd de maatschappij te betreden. Ja. Dus um, ja.
0: Denk je dat mensen dat echt beseffen op dit moment? Want één en... op de tien is eigenlijk enorm veel voor ja, een welvarend betekent, land als Nederland.
1: Dat betekent dus dat elke klas drie kinderen heeft die dat risico lopen. 30% als je een klas van 30 hebt. Dat is, dat is, dat mag niet, dat zou niet mogen in een land als Nederland, dan helemaal niet, denk ik dan. Maar uh, nou goed, daarvan daaruit heb ik, uh, ben ik uh, een, een handboek stimulering geletterdheid gaan schrijven. Dat is eigenlijk uh, het voortraject van, of eigenlijk preventielaag geletterdheid van 0 tot 7 jaar. Uh, en het heet Liefde voor Letters en Lezen. Um, het is gelukkig heel goed ontvangen. En uh, ik, het is nog steeds mijn droom eigenlijk dat het op Pablo's, dat ik trainingen kan gaan geven op Pablo's, van hoe dat nou overgebracht kan worden aan de studenten. Mm -hmm. Dat het ook in het onderwijs uh, of in de kinderopvang en uh, kindercentra en de basisschool uh, de eerste twee jaren gewoon goed geïmplementeerd kan worden. Dat is eigenlijk, uh, ja, dat is nog wel een droom. Maar goed,
0: mooi, zodat ja. er uiteindelijk geen enkele laaggeletterde leerling de Nee, exact. Verlaat. En dat is dan
1: een mooi begin. Dat is geen stevige basis. Maar Piet, bereid, nee, die uh, breidt daarop voor. Hoe zeg je ja. dat? Die uh, borduurt daarop voort. Ja. Weet je? Die, die, dat is eigenlijk wat ik daar toen in heb ontdekt. Uh, hè, want ik, het is natuurlijk ook een hele studie geweest uh, voor me. Ik heb Drie jaar lang heb ik me er echt in verdiept in laaggeletterdheid en preventie laaggeletterdheid. En toen dacht ik wel, ja, dat is mooi, maar er moet iets volgen. Ja. En dat is eigenlijk nu, Piet,
0: ja. En nou is, is PIT natuurlijk niet alleen bedoeld voor kinderen nee. uh, om lage lettertijd te voorkomen. Nee, Wat zijn niet. nou andere problemen die je toch wel ziet in de praktijk als het gaat om taal- en spellingsonderwijs? <gül> lage lettertijd is een groot probleem. Ik denk dat dat <gül> nog steeds onderschat wordt. Ja. Wat zie je verder uh, in het nou, taalonderwijs <gül> gebeuren? Ik denk
1: altijd dat uh, ja, er zijn verschillende punten waar ik dan meteen aan denk. En dat is uh, Leren moet eigenlijk wel leuk zijn en het moet uitdagend zijn. Uh, wat wel heel belangrijk is ook uh, dat uh, kinderen leermotivatie hebben. Heel veel, nog steeds basisonderwijs, zijn gewoon saaie lesjes. Ja, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar dat vind ik echt. Als ik op scholen kom en ik zie dan hoe om. Niet altijd hoor, er zijn ook fantastische leerkrachten... die met onderzoeken en ontwerpend leren werken. Dat je denkt, wauw, gebeurt ook. Maar er is nog te veel, uh, zeg maar, een soort schoolse aanpak... waarin kinderen dingen moeten leren, waarvan kinderen denken... Dat denk ik dan dat ze dat denken. Waarom moet ik dat in godsnaam leren? Wat moet ik daarmee? En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor een leermotivatie. Nee. En dat is ook iets wat we in PIT, uh, vind ik, heel goed aanpakken.
0: En zeg je daarmee eigenlijk van... Nou, kinderen die uh, als ze niet weten waarom ze iets moeten leren... dan zullen ze het ook niet leren.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. In ieder geval blijft het dan niet hangen. Ja. Dat is dan, dan leren ze, en dan, dan is het een extrinsieke uh, motivatie, want de juf wil het, de moeder wil het, dat weet ik veel. Ja. En vanuit huis wordt het verwacht. Het zijn uh, omgevingseisen, zal ik maar zeggen. En, uh, en wat je natuurlijk wil, is een intrinsieke motivatie, dat die kinderen gewoon, uh, ja, het graag willen leren, omdat ze zien dat ze er iets aan hebben en, uh, en omdat ze het leuk vinden om het te leren.
0: Ja. Hey, en je noemde het al een paar keer, uh, Pit, de nieuwe taalspellingsmethode van Tieme Meulhoff. Um, jij bent de hoofdauteur. Wat betekent dat eigenlijk, hoofdauteur van een lesmethode?
1: Ja, dat, uh, dat houdt wel veel in. Ik vind het ook wel een grote verantwoordelijkheid, maar ik vind het ook een ontzettende leuke uitdaging om uh, alle gesignaleerde problemen die er onder, in het onderwijs zijn, om die zeg maar inhoudelijk zijn, uh, om die op te lossen in een nieuw concept. Dus dat is wat ik vooral doe. Ik ontwikkel een uh, heel concept voor een nieuwe taal- en spellingmethode. En uh, vervolgens uh, kijk, ik, uh, ja, kijk ik wat er allemaal in moet, zal ik maar zeggen. Dus welke concretisering er nodig is om, om alles wat je wil in het onderwijs... om zeg maar prachtig onderwijs te bieden aan, aan kinderen op de basisschool. Uh, ja Om dat dus te concretiseren in... Echt materiaal, dus hè? We, we, hoe gaat het eruit zien? Is het software, is het leerlingenmoed? Nou, dus als dat eenmaal duidelijk is, dan maak ik een format. Dat betekent van, nou, hoe gaan die lessen in concreto eruit zien? Uh, hoe wordt het opgebouwd? Uh, waar moeten we aan denken? Welke leerlijn? Welke leerdoelen? Uh, hoe worden die leerdoelen geconcretiseerd? Hoe is de feedback? Hoe is de reflectie? Allemaal dat soort zaken. Nou, en die komen dan in het format voor de auteurs. En zo'n auteursgroep, die kan daarmee dan aan de slag. En dan, meestal dan gaat alles nog een keertje langs mij... Om te kijken of de kwaliteit, ik ben een soort kwaliteitsbewaker. Om te kijken of die kwaliteit echt uh, top is.
0: Ja, ja, en als kinderen nu uiteindelijk uh, dat boekje wat dan gemaakt wordt in hun handen krijgen. Of misschien met de software aan de slag gaan. Of op het digibord de les volgen van de leerkracht. Wat hoop je dan dat kinderen ervaren, zien, vinden? Ja, je
1: hoopt natuurlijk op enthousiaste kinderen. Dat is het gewoon. En uh, dat vind ik ook zo mooi van PIT. PIT heeft uh, kernmateriaal, maar we hebben ook de, de PIT projecten. En, uh, en dat heb ik, uh, toen ik met, uh, zeg maar, dat voortraject bezig was, met die preventie laaggeletterdheid, heb ik altijd gedacht, oh, wat zou dat mooi zijn als we in, in de basisschool ook iets met onderzoekend en, uh, sorry, onderzoekend en ontwerpend leren konden doen met taal en met spelling. En, uh, en dat gaat nu werkelijkheid worden, dus in, uh, in de PIT-projecten. Daar hebben we onderzoek het en ontwerp leren dus als uitgangspunt uh, genomen. En ik denk dat dat een fantastische manier van onderwijs uh, geven ook is.
0: Nou, wat, ik, wat, ik hoor, wat ik hoor eigenlijk en wat ik zo leuk vind aan wat je zegt, is dat uh, je noemt niet uh, dat kinderen uh, de doelen halen of dat kinderen... Uh, um, uh, goed de basisschool verlaat, want dat weten we. Dat moet gebeuren. Maar wat ik eigenlijk zo mooi vind, is dat jij zegt... van ja, maar het leren kan ook heel leuk zijn. En op het moment dat het leuk wordt... en dat je kinderen er plezier in hebben... en weten waarom ze dingen leren met een doel... Uh, uh, dan leren ze eigenlijk veel meer... dan wanneer we alleen maar focussen op die doelen... en wat ze moeten weten.
1: Absoluut, daar ben ja. ik van overtuigd. Als, als, mooi om als, als, te horen. Uh, kijk, weet je, ik, ik ben ook uh, kleuterleidster van uh, huis uit uh, geweest... Niet zo lang, maar toch. En um, ik heb één ding geleerd. Uh, als het niet leuk is, dan hangen ze in de gordijnen, zal ik maar even kort voor de bocht zeggen. Want ik heb op scholen gewerkt, ik heb uh, in achterstandswijken gestaan. En uh, nou, dat was heel heel kritisch publiek. Maar dat heeft mij wel de ogen geopend. Dat uh, kinderen leren graag. De kinderen zijn leergierig. Het zijn onderzoekers. Ja, daarom is onderzoekend uh, leren ook zo fantastisch. En ze maken graag dingen. Dus ontwerpelijk leren is ook fantastisch. Maar dat houdt niet op uh, na die uh, groep 1-2. Dat gaat gewoon door. En daar wordt in het, uh, in het onderwijs, naar mijn idee, gewoon eigenlijk veel te weinig gebruik van gemaakt ja. van het ja. enthousiasme. Natuurlijk haal je dingen, dat geldt voor ons ook voor volwassenen... dat je, als het leuk is om iets te leren... Nou, dan leer je het eerder en makkelijker dan, dan dat je gewoon moet gaan zitten... en rijtjes uit je hoofd moet gaan leren of zo. Uh,
0: ja, PIT-taal. Er zijn natuurlijk wel meer taalmethodes op de markt... maar wat maakt PIT nou zo uniek?
1: Ik denk dat uh, PIT echt de enige methode is... die werkelijk aan functionele taalvaardigheid werkt. Er zijn natuurlijk veel methodes die dat beweren... maar dat is nog maar de vraag. Kijk, wij hebben het PIT-principe. En uh, dat gaat om planmatig, interactief leren, gericht op transfer. En dat laatste, dat garandeert eigenlijk die functionele, ta functionele taalvaardigheid. Daar gaat het om. Dat wat ze geleerd hebben ook werkelijk toegepast kan worden. In hun schoolse leven, maar ook buitenschool. En daar besteedt PIT heel veel aandacht aan... En dat maakt de methode echt uniek.
0: Helemaal goed. En wat, wat merk ik als leerkracht, stel dat ik nu werk met PIT... Uh, wat merk ik dan in de lessen van die functionele taalvaardigheid? Want je zegt van ja, dat is eigenlijk belangrijk... dat kinderen niet alleen maar iets leren in het lesje... zodat ze het maar geleerd hebben, maar het, je leert het om het toe te kunnen passen. Maar wat merk ik als leerkracht nou in die les?
1: Nou, dat is denk ik heel erg duidelijk voor de leerkrachten... Want uh, elke leerlijn, in elke leerlijn zijn er taaltaken, situationele taaltaken noemen we dat. Dat is een beetje een, een schoolsbegrip taaltaak, maar ik bedoel daarmee communicatie, allerlei vormen van communicatie. Uh, waarbij uh, een boodschap moet worden overgebracht bij de zender en een ontvanger. Ja, dus, uh, ik noem even maar even voorbeelden of het nou gaat om een formulier invullen of een interview uh, afnemen of... Uh, een uh, betoogschrijver, zoals ik net noemde. Uh, dat zijn allemaal taaltaken. En dat zijn situationele taaltaken. En de leerkracht krijgt alle ondersteuning, ook voor de interactie. Uh, om die taaltaken strategisch, stapsgewijs met die kinderen aan te pakken.
0: Ja, je daar, zei, daar, leren,
1: daar leren die kinderen gewoon van
0: ja.
1: hoe je functioneel zo'n taaltaak aanpakt. Ja. En dat oefen je natuurlijk in de klas. Hè, procesgericht is dat. Maar je gebruikt het daarna... de leerkracht krijgt aanwijzingen in de lesbeschrijving... hoe die vaardigheden dan buiten.
0: Ja, want dat was het voorbeeld wat je eerder ook aanhaalde. Toen had je het over het betoog. Mm -hmm. En toen zei je van ja, betoog schrijven... dat moeten kinderen natuurlijk leren. Mm -hmm. um, maar juist om te zorgen dat kinderen ook begrijpen... waarom ze het moeten leren... Uh, gaf jij de suggestie net van ja... maar stel nou dat je zakgeldverhoging wil. Ja. Dan kan je dat vragen. En dan zegt je vader of moeder nee... Uh, maar als je nou een goed onderbouwd verhaal hebt waarom je dat zou moeten krijgen, dan maak je meer kans om dat zakgeld te... Staan dat soort tips dan ook uh, voor de leerkracht in de handleiding?
1: Absoluut, natuurlijk. We hebben bij elke leerlijn hebben we tips, tranf, transfertips voor de, voor de leerkracht. Hoe uh, dat transfer duidelijk kan zijn, hoe die kinderen functioneel het geleerde en de vaardigheden kunnen toepassen buiten school en soms ook in school.
0: Oké, okay. ja. mooi. En dat betekent dus dat ik daar eigenlijk als leerkracht helemaal niet over na hoef te denken.
1: Nee, je krijgt uh, alle begeleiding die je nodig hebt.
0: Mooi. Ja. En um, uh, je had het over uh, uh, situationele taaltaken. Nou hoor ik dat begrip wel vaker. Ik hoor ook wel eens authentieke taaltaken. Wat wordt daar dan precies mee bedoeld?
1: Ja, nou, als je in de klas uh, taaltaken zeg maar oefent of uitvoert, dan noem je ze situationeel. Buitenschool, dus, kan je te maken hebben met authentieke taaltaken die je moet uitvoeren. Dat is natuurlijk logisch of je nou je, je, je oma moet bellen... of uh, uh, zakgeldverhoging moet vragen... of uh, nou, zelfs Apple of wat dan ook. Dat zijn allemaal taaltaken die authentiek zijn... in het werkelijke leven voorkomen. En die kinderen dus moeten leren om ja, goed te functioneren in de maatschappij. Dus er is een duidelijke transfer van uh, situationele taaltaken in elke leerlijn van de methode naar in, in elke les eigenlijk in elke les mm -hmm. naar de authentieke taaltaken buiten de methode en in andere vakken daarnaast hebben we
0: en hoe zou je want je zegt van uh, er is een duidelijk tra transfer. betekent dat dat je met pit ook met authentieke taaltaken aan de slag gaat ja zeker hoe, hoe, hoe doen we dat dan ja
1: we, we doen het als volgt we hebben eerst dus in de methode wordt dus procesmatig die taaltaken worden geoefend en vervolgens gaan die dat is situatie- in taaltaken gaan die kinderen wat ze geleerd hebben hun kennis en vaardigheden toepassen in de projectmap en daar komen al die leerlijnen langs en dat zijn allemaal authentieke taaltaken want dan moeten ze werkelijk een mail sturen om informatie te krijgen bij artus over een bepaald dier. Of, uh, of uh, bedenken hoe ze aan uh, informatie komen over dinosaurussen. Uh, of ze moeten een interview uh, thuishouden met hun ouders over hoe uniek zij wel niet zijn. Dat zijn projecten die, die, die uh, in de projectmap uh, En die zitten vormen. ook
0: bij PIT. Die zitten bij PIT. Dus we hebben de, 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 de nou, laat ik zeggen, de reguliere lessen. Ja. Waarin situationele taaltaken voorkomen en ook transfer nou, gesuggereerd authentiek. wordt naar ja. authentieke taaltaken. Mm -hmm. Maar daarnaast zeg je, is er ook nog een projectmap waarbij mm -hmm. je in de klas, dus niet alleen met een suggestie, maar echt een project kan doen, ja. uh, waarbij je helemaal focust op die authentieke taaltaken.
1: Ja, we hebben een differentiatie uh, in aanbod uh, gekozen, er zijn uh, twee lessen per uh, Per blok, uh, dat is herhaling en zeg maar, onderhoud van de lesstof van wat je geleerd hebt. Dat mm -hmm. is vooral gericht op, of dat is gericht op woordenschat en uh, uh, taalverkennen. Uh, vooral uh, woord en zinsbouw, grammatica. Uh, maar je kunt ervoor kiezen als leerkracht om die lessen te vervangen voor de projectmap. En daarmee hebben we een fantastisch aanbod. Want dat kan op maat, zeg maar, afhankelijk van, uh, van, van de kinderen, van wat ze nodig hebben kan je, je aanbod daarop aanpassen.
0: Ja, ja. en uh, als, als ik het zo even beschouw... Uh, kijk, ik zie natuurlijk ook wat voor methodes er op de markt zijn... dan uh, zie ik eigenlijk een verschil waar ik hier bij PIT zie... dat je eerst uh, binnen de lessen focust op het proces van aanleren... om iets te kunnen, bijvoorbeeld een betoog te schrijven... en dat je eigenlijk de transfer opzoekt... met die authentieke taaltaken die in de les gesuggereerd worden... maar ook met de projecten uh, die je zou kunnen doen... Die het wat groter aanpakken. Ja, en, wat voor, en wat voor... Um, uh, die, die projecten gaan die dan alleen over taal? Want ik hoorde je net wat dingen noemen. Deze
1: uh, uh, je... nee, is een, uh, ge ook gekozen voor een duidelijke link met de zaakvakken. Dus we hebben eigenlijk in elk leerjaar... Hebben we een project wat met geschiedenis te maken heeft. Een project wat met aardigskunde te maken heeft. Uh, bijvoorbeeld geschiedenis uh, gaat over een historische figuur. Er is een duidelijke link trouwens met de... ...samenhang die in de blok, in de kernstof aan de orde is. We hebben daar echt voor gezorgd, want we willen niet dat dingen loshangend, of los van elkaar worden aangeboden. We kiezen heel duidelijk voor samenhang. Dus het zijn wel talige projecten, waarin het eindproduct altijd een talig product is. Dat kan een pitch zijn bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, een tentoonstelling met elkaar maken over uh, hoe uniek iedereen is. Er zijn allerlei, uh, ja, allerlei uh, mogelijkheden. We besteden ook elk leerjaar aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Ik had het al even eerder vanuit mijn jeugd dat er niet erg veilig, uh, prettig leerklimaat was waarin ik op ben opgegroeid. Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen... En, zichzelf kunnen zijn, zeg maar. En daar besteden we dus ook aandacht aan. Een van die projecten is dan ook... Uh, iedereen is uniek.
0: En dat betekent dat uh, je eigenlijk ook... wat je zegt, wereldoriëntatie, uh, sociaal-emotioneel... Uh, en die komen dus allemaal in die projecten... komt dat samen met uh, taal. En gaan de kinderen daar dus mee aan de slag. En dan maken ze een eindproduct. En ik begrijp, als ik je goed luister, is dat dus niet een toets... Maar dat is altijd een eindproduct, uh, uh, nou, dat kan een tentoonstelling zijn of uh, uh, een, een brief of een interview of ja. wat dan ook.
1: Ja, dat klopt. Okay. En, en in hun weg naar het eindproduct uh, komen allerlei authentieke taaltaken dus langs die ze zullen moeten doen om dat eindproduct te verwezenlijken. En daarin kunnen ze al hun geleerde kennis en vaardigheden zeg maar kwijt, zou je kunnen zeggen. Maar ik bedoel, toepassen. toepassen. Ja, ja,
0: ja. 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 ...functionele taalvaardigheid juist, die je dan gebruikt. Juist, exact. En um, eerder had je het over de um, 21e eeuwse vaardigheden... ...digitale geletterdheid. Ja, die komen natuurlijk in de
1: projectmap ook heel erg goed uh, uit de verf. Die, die, want de kinderen moeten natuurlijk samenwerken. Uh, nou, om ook een voorbeeldje te noemen... ...in de kernstof leren ze bij spreken en luisteren... ...een rolverdeling te maken als ze moeten samenwerken. Je hebt dus een voorzitter, een tijdsbewaker... ...een, uh, een aanmoediger. Nou, ja. Dus iedereen heeft een eigen rol... Je je, 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 en er zitten bepaalde taken bij die rol. Dat kunnen ze in de projectmap, als ze samen moeten werken, ook weer toepassen. Dus dan moeten ze dat eigenlijk uit zichzelf doen. Omdat het handig is, omdat het efficiënt is om op die manier samen te werken. Ja. Ja. Of een gesprek te voeren met een bepaald doel.
0: En uh, nog even gewoon praktisch zeg maar. Ik weet dat uh, uh, projecten altijd heel veel vragen van leerkrachten. Uh, uh, hoe zit dat bij PIT? Want uh, ja, ik heb zelf ook wel wat projecten moeten doen. Projectweken en dergelijke met klassen. Superleuk. Maar ook wel intensief voor de leerkracht. Hoe is dat bij PIT?
1: Nou wij geven uh, voor de leerkracht. Uh... Kijk de leerkracht is binnen zo'n project. Omdat het ook uh, vanuit onderzoek en ontwerpend leren is, is. De leerkracht vooral een coach. Die begeleidt die uh, kinderen en wij begeleiden de leerkracht, zo zou je het kunnen zeggen. Dus dat is uh, volgens mij geen enkel probleem. Het verhoogt ook niet de werkdruk, naar mijn idee. Want we letten ontzettend op dat de materialen er gewoon voorhanden zijn. Dus we komen niet met hele ingewikkelde dingen. Dat je denkt: oh god, ik moet een week van tevoren dingen moeten gaan ver verzamelen of zo. Nee, we houden het gewoon simpel uh, en werken met materiaal wat gewoon op elke school bij iedereen thuis, bij wijze van spreken, voorhanden is. Dus, dus het is gewoon heel praktisch. Helder. We, we, we zien echt zo'n project dan helemaal voor ons... Voordat, uh, voordat we dat, zeg maar, vormgeven.
0: Ja, ja. Ja, nou, ik, ja, ik vind projecten persoonlijk altijd ontzettend leuk om te doen met kinderen, maar wel intensief. Maar het is dus goed te doen. En je zegt, uh, uh, nou, er is dus heel veel link met andere vakgebieden. Uh, weet ik dat dan ook? Uh, weet ik aan welke doelen ik dan heb gewerkt als ik zo'n project doe? Want ik weet dat ik aan bepaalde taaldoelen werk, maar weet ik bijvoorbeeld ook aan welke wereldoriëntatiedoelen ik ja, werk? Ja, die
1: zijn ook opgenomen. Dus dat kan ik zo mis... teruglezen? Ja, okay. dat kan je zo okay. En dat en zou
0: zelfs past. kunnen betekenen dat ik misschien bepaalde lessen van wereldoriëntatie niet meer hoef te doen? Dat klopt. Mooi. Hey, we hebben het natuurlijk heel erg over uh, taal en over uh, de projectmap nu. Um, um, eigenlijk staat PIT ook nog ergens anders voor. En dat hoor ik eigenlijk in dit laatste stukje met name terug. Want het PIT-principe, dat is eigenlijk de didactische aanpak. Maar PIT staat ook nog voor wat anders.
1: Ja, absoluut. staat voor plezier in taal.
0: Ja. ja. En, en waarom plezier in taal?
1: Ja, dat zei ik eigenlijk in het begin al. Uh, als je niet met plezier leert, dan leer je volgens mij niet werkelijk. Het blijft niet hangen. Het, uh, en dat zie je ook trouwens uh, in het rapport van de staat van onderwijs. Dan zie je het resultaat dat kinderen taal en spelling helemaal verliezen ergens op de middelbare school. Ja. Wat ze geleerd hebben, dat beklijft niet. Dat wordt letterlijk zo gezegd. En dat komt naar mijn idee, omdat er geen intrinsieke leermotivatie is. En waarom is dat er niet? Omdat ze niet weten waarom ze het moeten leren, maar ook omdat ze het gewoon niet leuk vinden. Ja. omdat het, het wordt van bovenaf opgelegd zeg, of van buiten zeg maar, opgelegd. En dat is gewoon ontzettend jammer. Gemiste kans. Uh, dus vooral plezier in taal met uh, functionaliteit uh, hoog in het vaandel. Dat is het eigenlijk. Mooi,
0: mooi. Ja, het doet me heel erg denken aan uh, dat ik altijd lessen had als ik voor de klas stond... die heel leuk zijn om te geven, omdat kinderen hem leuk vinden. En er waren altijd lessen die vond ik helemaal niet leuk vond om te geven... omdat ik zo ontzettend veel moeite moest doen om de kinderen erbij te houden. Maar dat is dus eigenlijk wat je zegt. De leerkracht hoeft niet zoveel moeite te doen. omdat we zoveel mogelijk werken met leuk en plezierig lesmateriaal. Ja. waar kinderen enthousiast zijn. Nou, van
1: bijvoorbeeld de woord- en zinsbouw. Om even uh, eh, Dat zit in taalverkennen. Is een belangrijk onderdeel natuurlijk van taalverkennen. Het is niet alleen het enige onderdeel hoor. Er zijn uh, ook de reflectie in taal van taaltaken. Uh, valt bijvoorbeeld onder taalverkennen. Maar uh, wordt- een zinsbouw bijvoorbeeld. Uh, nou, vinden kinderen dat leuk? Nou, af het algemeen vinden ze dat niet zo leuk. Maar bij PIT hebben we hele leuke instructiefilmpjes... waarin die uh, benoeming uh, en de ontleding uh, duidelijk wordt gemaakt. Uh, bovendien wordt, uh, wordt voor hen duidelijk waarom ze dat moeten leren. He, uh, uh, ontleden en nou, vooral taalkundig benoemen... is ontzettend belangrijk om een andere taal te leren. Kinderen hebben vaak Engels op, uh, op, de, op de basisschool. Dus je kunt mooi die link leggen naar het Engels. Weer transfer. En dan denken ze... oh. Daarom moet ik dat leren. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat dat, oh, oh, die ja. aha-erleden is. Dat ja, ja, die ja. er komt. Ja.
0: Het liefst zo vaak mogelijk. En het liefst zo vaak ja, mogelijk. Ja, dus ja.
1: we doen er alles aan om dat zo vaak mogelijk te bereiken.
0: Nou was er nog één ding opgevallen voordat we naar uh, spelling uh, gaan kijken. Maar uh, het viel me op dat er ook lezen in de methode terugkomt. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom zit er, want uh, is het nou een taalmethode of een leesmethode denk ik dan? Er zit lezen in de methode.
1: Ja, het is een taal, taalmethode, geen taalles. Het is geen geïntegreerde methode. Um, ja, lezen mag natuurlijk niet ontbreken... als je het over functioneel taalvaardigheid hebt. Dat kan natuurlijk niet. Dat is nee. onmogelijk. En bovendien hebben we uh, lezen ook nodig... als uh, zeg maar context voor woordenschat. We gaan geen woorden één voor één zo aanleren... zo uit de blauwe hinein. We doen dat natuurlijk volgens een bepaalde didactiek. Een woordenschatdidactiek. En um, voor de zeg maar spontane woordenschatuitbreiding is het ontzettend belangrijk dat leerlingen een woordleerattitude krijgen uh, en dat kan alleen maar als je ze laat zien hoe je woorden zeg maar de betekenis hoe je de betekenis van woorden kunt zelfstandig kunt afleiden dus dat is een heel belangrijk onderdeel van Piet en dat die zit voor woordenschat zit dus uh, bij luisteren maar ook bij lezen
0: Oké, okay, dus, dus je zegt eigenlijk van ja, los van dat kinderen de betekenis van woorden moeten leren, is het eigenlijk veel belangrijker dat kinderen leren hoe ze de betekenis uit een luistertekst of uit een, een, een tekst op papier kunnen halen.
1: Ja, het is heel belangrijk dat kinderen, als, er, als je ze functioneel taalvaardig uh, wil maken, dan moeten ze natuurlijk de... Wat wij uh, noemen het communicatieve effect van zo'n tekst. Of het nou een luistertekst is of een leestekst. Moeten ze natuurlijk snel kunnen oppikken. van Wat is het doel van die tekst? Ja. Want daar, dat is natuurlijk functioneel taalvaardig. Als je, als je niet weet wat het doel van die tekst is. Ja. Hè, dan, ja. dan kan je moeilijk functioneel taalvaardig zijn. Ja. Hè? Ja. Ja.
0: En het, het grappige is, is dat ik, het doel van een tekst wordt heel vaak bij begrijpend leeslessen gevraagd. Maar het is natuurlijk, je, zegt, je geeft eigenlijk aan van ja, maar dat is bij taal net zo belangrijk. Want ja. als je een tekst krijgt waar je het doel niet van ja. weet. Maar het gaat er bepalen?
1: dus om dat wij uh, lezen, hè, als je het uh, als taaltak ziet, echt op macroniveau uh, benaderen. Ja. En het betekent niet dat we niet eens een keer inzoomen op een alinea, ja, Want dat hebben we gewoon ook nodig voor de context van een bepaald onbekend woord. Om te zien, hoe kom je nou aan de betekenis van het onbekende woord. Mm -hmm. eh, dus wij uh, zijn heel strategisch in, in, in PIT. Hè. Voor woordenschat bijvoorbeeld hebben we... Woordleerstrategieën die zijn het belangrijkste, maar we hebben ook woordonthoudstrategieën. En uh, we hebben uh, woordopzoekstrategieën. Daardoor kan die leerling ook buiten die methode zelfstandig, door die, die handreikingen die we geven, door dat gereedschapskistje, zal ik maar zeggen, wat we voor woordenschat aanreiken, kan die leerling zelfstandig zijn woordenschat uitbreiden. Ik, ik vind woordenschat ontzettend belangrijk. Woordenschat is het paspoort uh, voor het land der kennis. Ja, daar
0: gaat het Mo gewoon om. Mo mooi gezegd, Dank het paspoort voor het land der kennis. Ja. Uh, ja. Maar eigenlijk zeg je ook van ja, leer niet alleen kinderen de betekenis van woorden aan, maar leer nee. kinderen hoe ze uh, leren nieuwe woorden leren. zelf... Leren
1: te leren, leren te gaat te leren, het steeds ja. om. Leren ja. te leren. Ja. Ja. Dat is waar ik ook mee ben. Is dat begon. het probleem
0: denk je van überhaupt in onderwijsland dat we kinderen te veel betuttelen en te veel bezig ja, zijn om... Ik, ik,
1: weet je wat het is? Wat ik heel erg zie in veel methodes, en dat vind ik heel erg. Kinderen krijgen zogenaamde oefenstof. En dan maken ze dat, en dan maken ze het, en ze maken het, en die kinderen doen ontzettend hun best, maar het is allemaal toetsend. Je leert er niks van. Je weet het of je weet het niet. Het zijn van die lesjes die nog steeds voorkomen, vul het goede lidwoord in, de of het. Ja, hoor eens, daar zijn geen regels voor, dat moet je weten. Als je het niet weet, dan doe je dat, dus fout, gaat er gewoon een rode streep doorheen. Nou, dat is om te huilen. Dus dat soort dingen mag je bij oefenstof gewoon niet vragen. Ja. Je mag het als toets doen, om mm -hmm. te weten in hoeverre kinderen de en het goed weten te gebruiken. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar dan moet je het een toets noemen en met ja. een oefening. Ja. Begrijp je? En dat is... Ik geef dit voorbeeld nu even, omdat het zo helder is. Maar dat komt eigenlijk met van alles en nog wat voor. En zou de je, zou, En
0: zou je aan kunnen geven hoe, hoe, hoe dat dan in PIT anders gaat? Want je zegt van... Ja, zo'n invoeroefening is eigenlijk heel erg toetsend van karakter. Uh, hoe, hoe, hoe oefen je dat dan wel goed? En hoe oefen je dat dan bij PIT? Nou, wij
1: geven natuurlijk toch ook al heel veel weg. Hè? Uh, waardoor de kinderen ook iets echt daadwerkelijk van die oefening leren dat is voor schrijvers soms, educatieve schrijvers, best wel lastig. Die vinden het dan gewoon van, ja, maar dat is zo eenvoudig. Het gaat niet om het moeilijkheidsniveau. Het gaat erom dat die kinderen iets van leren. Ja. Als je zegt, de, de, noem maar wat, je, je, ja, dan kun je ook weer, nou goed. Je, je, bijvoorbeeld een, een kruiswoordraadsel en je geeft de betekenis van een woord weg. Dan heeft zo'n kind al, al die, die, en die weet het niet. Maar je kan het ook zeggen, nou, kies uit... Ja. Uh, daardoor matchen ze dus de betekenis. Maar dan komt het wel weer langs.
0: Ja, Dus de Want, oefeningen ja? in PIT zijn eigenlijk, uh, zeker als het gaat om de fase van het oefenen. Die, dat gaat dan echt om het, het leren.
1: Het gaat van, om het proces van het leren. Ja. En bij de taaltaak is dat helemaal even. En je zegt eigenlijk,
0: van ja, in heel veel methodes zie ik nu gewoon dat oefeningen eigenlijk vooral toetsend van karakter Absoluut. zijn. En dat kinderen eigenlijk niet... ...stapsgewijs naar het leren. En het
1: is ook kan. heel demotiverend ja. voor een kind. Als je iets niet kan, dan krijg je oefening oefening... ...en je kan het nog steeds niet. Want je leert er niks van. Ja. Nou, dat is gewoon heel verdrietig. Ja.
0: Ja, ik weinig... denk dat ik ook
1: een van die kinderen was ja. vroeger. Ja. Ja.
0: Maar met PIT zeg je... ...pakken we dat anders aan ja, en zorgen we juist dat ja. kinderen gemotiveerd blijven leren. Dat verschil
1: tussen oefenend en toetsend, dat is heel scherp. Ja. Ja.
0: Want Bij taal hoort ook spelling. Ja. We zien dat scholen soms alleen een spellingsmethode... en een andere taalmethode kiezen. Maar bij uh, PIT is het toch wel uh, heel krachtig... als je taal en spelling samen gebruikt. Maar die spellingsaanpak, um, hoe zit die bij PIT in elkaar? Want daar is nogal wat over te zeggen over een goede spellingsaanpak.
1: Nou, um, PIT heeft uh, net als taal... Het PITprincipe, dus planmatig interactief leren, gericht op transfer, heel belangrijk. Dat zie je ook gewoon binnen de lessen terug. Dus behalve dan dat het uh, zeg maar, met modelling interactief uh, de spellingswijze strategisch wordt aangeleerd, wordt er heel duidelijk een transfer gemaakt naar de toepassing in. Uh, in de eerste instantie situationele taaltaken... maar in tweede instantie dus naar authentieke taaltaken... bijvoorbeeld in de projectmap.
0: Nou, uh, weet ik uit ervaring dat uh, met name spelling... is altijd een beetje een moedje. En uh, 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 dat vinden kinderen nooit zo heel erg leuk. Het liefst moet de spellingsles zo snel mogelijk voorbij zijn. Uh, uh, nu hoor ik al een beetje bij taal... dat er heel erg ingezet wordt op betrokkenheid en plezier... in leren van kinderen. Maar... Is dat bij spelling ook het geval? Want daar zie ik, vind ik dat de uitdaging nog wel een stukje groter is. Nou, Zeker
1: is dat bij uh, spelling zo het geval. Uh, ook uh, bij spelling geldt plezier in taal. Heel belangrijk om een intrinsieke motivatie bij die kinderen te krijgen. Door het
0: gewoon ook heel erg leuk te maken, het leren. En dat is natuurlijk makkelijk. We maken het leuk, maar hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, dat, dat proberen al heel veel uh, uitgevers, proberen dat, maar het blijft, vind ik. Als ik kijk naar de laatste tien jaar uh, in het onderwijs uh, en ook waar ik les mee heb gegeven... ...ik vind het nog steeds dat ik denk, nou, een spellingsles is toch nog steeds een spellingsles.
1: We gebruiken daarvoor spellingliedjes... Bijvoorbeeld de ei i rap eh, onthoud hoe je het schrijven moet met allerlei uh, woorden met korte en lange ei. Uh, we gebruiken daarvoor uh, heel veel bewegend leren, zodat uh, spellingswijze ook met bewegend leren aan bod komt. Dus okay. echt om de vaardigheid te leren. Uh, een voorbeeld is daarvan bijvoorbeeld, uh, robots hebben we bijvoorbeeld als spel, uh, zijn dan een. De tweetallen gaat dat. En uh, de, de ene leerling stuurt de andere leerling naar de letters van een uh, van een woordpakket. En dan moet de uh, leerling die dus de robot is, die moet het woord zeggen dat in dat woordpakket voortkomt. Oké, okay. dus okay. dat is bijvoorbeeld, maar er zijn ook kringspellen, hè, waarin bijvoorbeeld die, uh, die rap die ik net noemde, die ei, oude au, au rap, met woorden die je moet onthouden, ook voorkomen. Omdat ze dan woorden moeten zeggen met een bepaalde. Spellingwijs dus. Uh, of met AU of met OU. Of met kortij of met lange ei. En daar, uh, nou, daar hebben we ook een spel van gemaakt. Maar er zijn dus buitenspellen. Maar er zijn ook spellen in de klas. Spelende, spelenderwijs leren is naar nou mijn idee. gewoon, ja, dat is, dat, dat is kind eigen. Kinderen spelen graag. En leren ook tijdens en, het spelen. En ook in
0: hogere groepen dus. En ook we in denken hogere groepen. vaak dat het alleen bij jonge kinderen Ik speel ook nog steeds graag. Ja. Dus ja. Wie,
1: wie niet. We, ja. Het spel is gewoon leuk. En als je daar dan heel veel van kan leren en je weet het zo te ontwerpen dat het echt toegericht is, dan is het de manier naar mijn idee om te, om te leren. Ja. En stilzit in een bankje, ja, ik ik ik, dat is ook een van de dingen waarvan ik denk, wat, zou ik dat graag een keer veranderen. Die overgang van, hè, van, 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 van kleuteronderwijs naar, naar de basisschool, naar de lagere school, wat vroeger lagere school was, groep ik bedoel, dat ja. is groep 2-3, bedoel ik. Ja. ja, daar zit gewoon zo'n enorme discrepantie in leren tussen. Ja. En dat daar... Daar helpt Pit dan zeg maar ook bij, dat je, dat, je, dat je die overgang ook veel makkelijker maakt.
0: Ja, want Pit begint natuurlijk bij groep 4, maar ook kinderen van groep 4. Ja, die, zijn natuurlijk nog niet, uh, die zitten nog niet in groep 8. Dus die hebben ook nog wel een bepaalde mate behoefte aan spelen en bewegen.
1: Absoluut. En uh, ja, dit, uh, ik hoop dat we in de toekomst ook nog uh, groep 3-materiaal gaan uh, maken. om gewoon die schakeling tussen uh, groep 2 en 4, zeg maar, een mooie overgang in ja. te maken. Ja. Maar dat vind ik dus schrijnend. Dat kinderen vaak opeens in groep drie moeten ze opeens leren lezen en schrijven. En dan zitten ze altijd in het bankje en dan moeten ze maar oefenen. Ik vind, dat, ja. vind het heel triest. Maar goed.
0: En is dat dan zeg maar, want we hebben het nu over spelling. Maar uh, wordt dat bij taal dan ook toegepast? Want de, ta de taalles taal. is vaak nog wat langer. Uh... Ja,
1: taal heeft ook uh, bewegend leren. Elke week uh, zit er iets met bewegend leren okay. van een bepaalde leerlijn okay. uh, in. Ja,
0: Kijk. mooi. Hebben, uh, ja. Oké. Okay. En uh, nu hoor ik ook wel heel veel scholen als het gaat om, om spelling. Uh, wat ik veel terughoor is ook klankgebaren, het gebruik van klankgebaren. Ja, van, uh, van
1: José Schraven. Ja. Ja, uh, ja, dat is...
0: Uh, hoe, hoe, is een hot item, zou hoe, hoe kijk je zeg maar. daar tegenaan?
1: Ja... Uh, nou, ik vind dat uh, José Schraven heel veel goede elementen heeft. Uh, en uh, nou ja, er wordt niet voor niks uh, het Schraven-effect genoemd. Hè, dat uh, voor aanvankelijk lezen en spellen, dat haar methode goed werkt. Mm -hmm. Zij zegt ook dat het naast uh, leesmethode en spellingmethode gewoon inzetbaar is. Wij doen dat dus ook. Uh, we, gebruiken, we gaan uh, bieden uh, klankgebaren filmpjes, mm -hmm. zodat die gebruikt kunnen worden in de... In de, in de klas uh, als ondersteuning... voor uh, kinderen die dat nog nodig hebben... aan het begin van groep 4. Maar ik moet erbij zeggen... kijk, het gaat vooral om aanvankelijk... haar methode, vooral om aanvankelijk lezen en spellen. En wij starten natuurlijk in groep 4. Wij gaan er eigenlijk van uit... Dat dat, dat dat stadium voorbij is. Dat dat gewoon beheerst wordt. Ja. Maar desalniettemin... bieden we dus wel die uh, filmpjes van die klankgebaren. En we gebruiken ook uh, haar uh, hak-en-plak uh, methode... Uh, met uh, ondersteunende kleurtjes, ook voor kinderen die dat nog nodig hebben, die ja. nog net even dat duwtje in de rug hebben, nodig hebben aan het begin. Dus het gaat om ja, in feite om het eerste half jaar van, uh, van groep 4.
0: En dan de zou eerste, het eigenlijk uh, echt wel. Uh, ja, en
1: dan is het wel klaar. Ja,
0: um, ja nou, volgens mij uh, hebben we wel heel veel behandeld. Maar er is één ding wat mij toch wel uh, altijd uh, bijblijft. Is ik heb zelf heel veel groep 7 en 8 gedaan. Ja, en wat is er nou met name belangrijk in groep 7 en 8? De werkwoordspelling. Uh, Werkwoordspelling is altijd een beetje een apart dingetje. Het wordt altijd een beetje tussen het spellings uh, doorgefietst, maar uiteindelijk is het heel belangrijk. Uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik zie nog steeds, zelfs in de dagelijkse praktijk, mensen die er moeite mee hebben om een werkwoord goed te spellen. Oh ja. Ik zie je al kijken, dat ja, herken je. Ja, dus, en daar kan je je druk om maken. Hè?
1: Nou zeg, hoeveel fouten er wel niet worden gemaakt. Ik geloof, het ergste was wel toen ik, uh, toen ik op internet zag staan... Uh, wat betekent laagletterdheid met een D... Ja, en er ging een heel betogen overlachtletter. Dat vond ik dus, nou ja, goed. Dat is even een voorbeeldje. Ja, um, ja nee, werkwoordspelling, dat heeft ook mijn hart. En um, wat ik zie in het onderwijs is dat kinderen oefenen, 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 oefenen. En elke keer krijgen ze een klein stukje van het werkwoord. ...spellingsschema zou je kunnen zeggen. Dus uh, eerst de persoonsvorm oefenen... Dan en, dan, ...en elke keer krijgen ze een stukje... ...wat ze moeten oefenen. En het is maar oefenen, oefenen, oefenen. Ook weer toetsend trouwens eigenlijk, min mm -hmm. of meer. Nou, en dan, en dan wat er dan gebeurt is... ze raak helemaal in de war. Want dan krijgen ze iets gewoon uh, in tekst... ...en dan soms moeten ze wel dingen ook nog wel combineren... ...en worden dingen ook wel herhaald. Ik wil ook niet zeggen dat het allemaal verkeerd is... ...maar het resultaat is duidelijk... de middelbare school kunnen ze dit niet... En uh, in de maatschappij kunnen ze het ook niet. Heel vaak kunnen ze het niet. Nou, ik heb op een gegeven moment zelf een soort persoonlijk proefje gedaan. Ik heb een paar kinderen uh, die heel veel spellingsproblemen hadden op school. Op de, in groep 7 zaten ze allemaal. Dat één zwaar dyslectisch kind uh, bij. Nou heeft dat niet zoveel met spelling te maken hoor, maar toch. En, uh, en toen waren ze allemaal, alle, alle vier, dus echt ondermaat. Toen heb ik, een, uh, heb ik een schema gemaakt, een spel gemaakt. ...aanse bordspel gemaakt... Um, ...en daarmee uitgeprobeerd... ...waardoor ze dus een overzicht hadden... ...van alle categorieën... ...ze hadden natuurlijk wel de terminologie... ...moesten ze natuurlijk wel kennen... Nou, ...om een kort verhaal lang te maken... Pardon, om een lang verhaal kort te maken... ...sorry... Uh, ...kwam het erop neer... ...we hebben 2,5 uur denk ik gespeeld... En daarna heb ik... Dat is natuurlijk een korte termijn uh, um, opbrengst. Maar daarna heb ik de toetsen van groep 8 afgenomen. De CITO-toetsen.
0: Mm -hmm.
1: Nou, foutloos. Mm. Wat heb ik toen gedaan? Heb ik gezegd, jongens, hier is dat schema. Neem het mee naar school. Als je het even niet weet, kijk je op die schema en dan weet je het weer. Komen ze terug? Nee, mogen wij niet gebruiken van de juf. Want we hebben een andere methode. Nou, dat is toch om te huilen. Dus wat ik daarvan heb geleerd is dat het gaat om, uh, het geheel is meer dan de delen. Als je het in stukjes opbouwt, dan raken die kinderen in de war. Ga van een geheel uit, laat zien waar je mee bezig bent in het totaalplaatje. Nou, en dan even daarop aansluiten, we zijn dus ook bezig, en dat hoop ik heel erg dat dat gerealiseerd wordt, om een werkwoordspel, software, in de vorm van, nou, misschien wel een... Uh, een escape room versie te maken om werkwoordspelling zowel voor kinderen als voor volwassenen zeg maar duidelijk en helder uh, te oefenen op een hele ja. leuke, inspirerende manier.
0: Mooi. Maar wat ik ik, ik hoor je eigenlijk twee dingen we zeggen. Uh, aan de ene kant zeg je van ja weer eigenlijk het plezier, de betrokkenheid van ja. kinderen ja. in leren. Dat dat ja hè, dat moet niet platgeslagen worden ja. tot oefeningetjes, maar het moet leuk zijn en ja. zeker met een spelvorm. Maar aan de andere kant zeg je ook, uh, ja, uh, kinderen krijgen iedere keer maar fragmentjes van die werkwoordspelling. Ja. Terwijl het eigenlijk effectiever is om te laten zien waar je naartoe werkt ja. en dat schema. We, ge we
1: gebruiken dus ook in pitten een handelingswijzer. Mm -hmm. Dat je dus elke keer, eigenlijk komt het niet op, het, op, op wat ik uh, heb uh, beschreven voor dat spel. Mm -hmm. hè, voor, dat, voor dat ganzenboordachtige ja. spel. Um, het is een, een algoritmisch schema waardoor je, als je elke keer die stappen doet, dan kom je bij de juiste regels uit. Als je dat maar genoeg in het hoofd hebt, mm -hmm. nou dan, en je gebruikt dat elke keer opnieuw, dan wordt het
0: geautomatiseerd
1: en dan maak je echt geen fouten meer.
0: Ja, ja. en uh, denk je dat dit, zeg maar, hoe, hoe, gebeurt dit nu te weinig, denk je? Want ik hoor, ik zie wel meer ja, methodes die wel eens aangeven van... ja, wij doen ook bewegend leren. En ook bij werkwoordspelling bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat, uh, dat de, het plezier in taal, ook plezier in spelling... gewoon heel erg belangrijk is. Om ja. de kinderen een intrinsieke leermotivatie te bieden. En, daar, en dan in het PIT-principe dus ook die transfer... dat je duidelijk maakt waarom je het leert. Dat in combinatie met elkaar. Ik denk dat dat voldoende is. Om, of voldoende, dat dat gewoon... Ervoor zorgt dat die kinderen functioneel taalvaardig worden en dat het ook bekrijft omdat het binnen is gekomen. Ja. Hè? Mooi. Daar gaat het gewoon om.
0: Hettie, ja, we, we kunnen nog uren doorpraten, maar <laughs> uh, volgens mij uh, zit onze tijd er een beetje op uh, bij deze podcast. Ja. Um, um, superleuk om je gesproken te hebben. Ja, dankjewel. ontzettend uh, fijn dat je hier tijd voor hebt gemaakt. Dank je. Um, ja, we hebben het natuurlijk over, uh, over jou. Uh, een motivatie en, en, en doelen gehad voor jezelf. Uh, je betrokkenheid bij uh, het taalonderwijs en het spellingsonderwijs. we mm -hmm. hebben natuurlijk ook gehad over uh, de PIT-taal en spellingsmethode. Ja. Um, PIT-principe hebben we besproken. De didactiek eigenlijk achter de methode. Ja, um, uh, ja het is natuurlijk een, een vernieuwende aanpak om uiteindelijk. Uh, uh, um, ja, kinderen functioneel taalvaardig te maken.
1: Werkelijk functioneel taalvaardig. Werkelijk
0: functioneel taalvaardig. Misschien ja. is dat inderdaad wel een, een goede toevoeging. Want uh -huh. wat is functioneel taalvaardig? En, ja. um, maar ik ben ook wel benieuwd, uh, na alles wat we hebben besproken. Um, wanneer heb jij als uh, uh, taalkundig expert eigenlijk je doel bereikt? Wanneer ben jij tevreden?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat, dat, dat zit op veel vlakken, maar mijn eisen, eisen mijn, mijn missie is dan erg hoog, uh, gegrepen en het, uh, uiteindelijk uh, ja, gaat het niet om dat ik dat doel echt bereik, maar ik weet wel wat, wat, welke richting het op zou moeten gaan, namelijk dat uh, laaggeletterdheid uitgewonnen wordt met de nieuwe generatie, dat je er echt werkelijk voor zorgt... dat, kinderen niet, dat er geen kinderen meer laaggeletterd worden. Eén
0: op de tien kinderen, een op de
1: tien kinderen loopt dat risico... maar dat dat risico dus daar tot het minimum uh, terug wordt gebracht. Dat uh, de stof die we, die we aanbieden, dus de taal- en de spellingvaardigheden... ook werkelijk beklijven in het middelbaar onderwijs. Uh, of het middelbaar onderwijs, voortgezet onderwijs. Uh, en uh, ja, tenslotte voor mijzelf persoonlijk... zou ik nog heel graag een leesmethode maken...
0: Heel dat, graag een leesmethode. Ja, dat zou ik ook nog hierna
1: willen doen. Ja.
0: Die lijn zeg maar te voltooien. Ja, van... ja
1: dat is het laatste dan ja. zeg maar. Mooi. Ja.
0: En dan, uh, en dan uh, kunnen over, uh, wat zullen we zeggen, over uh, vijf jaar gaan alle kinderen functioneel taalvaardig de maatschappij in.
1: Ja, daar gaat het om. Mooi. En uh, dat hoop ik van harte dat, uh, dat dat gebeurt. Maar ik heb het volste vertrouwen in uh, Pitaal en Spelling. Ja.
0: Maria Hetty van den Berg, uh, taalkundig onderwijsspecialist en hoofdacteur van de taalmethode en spellingsmethode PIT. Ontzettend bedankt voor dit Jij gesprek. bedankt. En uh, uh, dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat het allemaal uh, uh, heel interessant was en dat u in ieder geval veel bent opgestoken van, dit, uh, van deze hele interessante podcast. En uh, wie weet, tot snel!